0: Lublinie.
1: Tradycyjnie filmową muzyką rozpoczęliśmy to spotkanie. Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca w studiu w Warszawie. Cześć Łukasz, Wciąż, dzień jeszcze dobry.
0: w warszawskim studiu kłaniam się Agnieszko bardzo nisko i kłaniam się nisko państwu.
1: I jak się masz, w dobrym nastroju
0: jesteś? No, jest, Zaczyna powoli wschodzić słońce. W naszym kraju jest ciepły weekend, jest bardzo przyjemnie.
1: A na twoim Instagramie pojawiają się <śmiech> zdjęcia z warszawskich lokali restauracyjnych, więc jest coraz lepiej zdaje się.
0: Tak, Agnieszko, i kiedy w końcu przyjedzie do Lublina, to odwiedzimy też lubelskie lokale restauracyjne, <śm> mam nadzieję, przynajmniej kawiarnie, a jak nie, to sobie zjemy jakiś obiadek, ale co tu będziemy państwu zdradzać kulisy, że znamy się również po pracy. Tak, pojawiają się, jest w ogóle fajnie i sympatycznie. Chciałbym się powiedzieć, w końcu nastał maj i rzeczywiście pogoda wygląda zdecydowanie lepiej niż w polskiej polityce nasza rzeczywistość. Ale pomimo tego, że pogoda się poprawia, do restauracji można już chodzić, nie można dalej Agnieszko chodzić do kin. I tu akurat się zmieniło niewiele i chyba się nie zmieni nic w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni.
1: Ale są jaskółki zmian, o nich dzisiaj też państwu tak jest. powiemy. Troszkę o polityce nawet dzisiaj będzie. Będzie o premierach, o premierowych filmach i serialach. Będzie o festiwalach filmowych, no i będzie o filmach dokumentalnych, zwłaszcza dwóch bardzo głośnych, ostatnio polskich filmach dokumentalnych. No i będzie jeszcze o wyjątkowej platformie, która działa od 21 maja, czyli mojeekino.pl. To wszystko, obyśmy zdążyli do godziny 13. Jarek Gołowit program realizuje, Agnieszka Krawiec, my również kłaniamy się Państwu i mówimy dzień dobry. No to zaczynamy od złej jednak informacji, bo w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami rządu, jeśli chodzi o organizację imprez masowych, 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni został odwołany. To znaczy nie będzie go w tym roku, ale został przełożony na rok 2021 Dobra On miał być już
0: przekładany. Czy dobra? Pewnie tak. Skoro podjęto taką decyzję, znaczy, że coś za nią stało. Ufajmy kierownictwu Festiwalu Gdyńskiego. On był już przekładany zresztą wcześniej jeden raz, bo był przekładany z września na listopad. I w pewnym momencie podejrzewam, niektórzy doszli do wniosku, że listopad nie jest, zwłaszcza w sferze klimatu umiarkowanego dobrą porą na organizowanie festiwalu w miejscowościach nadmorskich. Ale żarty żartami, wielokrotnie już o tym tutaj rozmawialiśmy, to się posypało. Posypał się cały system, kalendarz różnych festiwali, które zostały odwołane. Tego się nie da potem tak łatwo pogodzić i zorganizować wszystkiego w ciągu dwóch tygodni. I do tego wszystkiego jeszcze... Bardzo poważnym problemem jest ilość filmów, które by się na tym festiwalu pokazały, sposób odbierania tych filmów. Festiwale filmów dokumentalnych łatwiej troszeczkę przechodzą do internetu. To jest bardziej bolesny proces w wypadku festiwali połączonych z konkursem dotyczących głównie filmów fabularnych. Ale zobaczymy jak to będzie jeszcze wszystko wyglądało. Wiesz Agnieszko, wcale nie jest takie pewne, że w przyszłym roku... Będziemy mieli więcej niż kilka filmów na tym festiwalu. No właśnie, Ta produkcja myślę, dopiero to, teraz wraca.
1: Myślę, że to też zdecydowało o tym przełożeniu festiwalu na przyszły rok, a więc to, że wiele filmów nie zostało dokończonych, a więc nie mogłoby walczyć o nagrody podczas wrześniowego festiwalu. Co prawda ponoć są tacy, którzy liczyli na to, że tę nagrodę będzie łatwiej zdobyć, no ale...
0: No nigdy nie jest tak łatwo To są jeszcze wiesz, inne problemy Jeżeli on będzie organizowany w przyszłym roku Będzie musiał być formalnie festiwalem za rok 2020 Aby pewne filmy, które się zdążyły skończyć Mogły z kolei w nim wystartować Więc to będzie chaos, będzie moim zdaniem Dużo niesnasek artystycznych Bo wielu reżyserów ma tą skłonę, żeby przepisywać innym winę Za to, że się w Gdyni nie pojawią Nie będzie łatwo Środowisko filmowe polskie już jest bardzo podzielone Ostatnia Gdynia to pokazała I bardzo złą rzeczą będzie to, że jeszcze ta pandemia Się do tego wszystkiego dołoży Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ta platforma, o której powiedziałaś, o której jeszcze wspomnimy, internetowa, pokazująca wiele ambitnych filmów, dowodzi tego, że jednak i z filmami fabularnymi zaczynamy się w Polsce powoli do internetu przenosić. Szkoda, szkoda, szkoda. A jakie z naszymi lubelskimi festiwalami wakacyjnymi? Wszelkimi w naszym województwie, Agnieszko.
1: O festiwalu Dwa Brzegi na razie nic nie słychać. Na profilu facebookowym wydarzenia informacje z końca marca mówią o tym, że cały czas Dwa Brzegi są przygotowane. Podejrzewam, że w najbliższych dniach poznamy decyzję co do wydarzenia. Przypomnę, Dwa Brzegi miały rozpocząć się 1 sierpnia. Być może tak się stanie, być może w zmienionej formie. No sama jestem ciekawa.
0: <śmiech> no myślę, że niekoniecznie. Były bardzo dziwną rzeczą, gdyby Dwa Brzegi wystartowały w zbliżonej do starej formy, kiedy nie startuje Gdynia, planowana na wrzesień. Więc to jest też rzecz jeszcze solidarnościowa. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało i pamiętajmy o tym, że festiwale wakacyjne nie dadzą się tak przenieść do internetu, jak festiwale przeglądowe. Tam tak naprawdę oglądanie filmów często jest dodatkiem do całej atmosfery, która jest kreowana w miejscowościach, takich jak znany nam i Państwu, pewnie też Kazimierz nad Wisłą i Zwierzyniec chociażby. I tej rzeczy odbudować się w żaden sposób już nie da, bo nawet gdyby ktoś się na te festiwale zgodził, to i ludzie będą się troszeczkę bali jeżdżenia, bywania, przebywania w dużym zbiorowisku. Nie ma tutaj nic wesołego. Festiwal tak, to tak? też
1: spotkania z artystami, a wiemy, no że teraz artyści wracają do pracy. Trzeba nadrobić te zaległości spowodowane pandemią, w związku z czym podejrzewam, że lato będzie bardzo pracowitym okresem dla nich.
0: Tak, zresztą zazwyczaj tak jest też, bo wiele filmów kręci się latem z podów klimatycznych. Zobaczymy. Cały czas musimy używać tego strasznego sformułowania zobaczę, zobaczymy. Cały czas wszystko się improwizuje z tygodnia na tydzień. W każdym razie, proszę państwa, na pewno rok 2020 tych radości nam wielu nie da które zawsze dostawaliśmy.
1: Prawdę powiedziawszy, to wolę używać określenia zobaczę, zobaczymy, niż nie zobaczę. Mając na myśli oczywiście film. Trochę tak,
0: trochę tak. Masz rację, Ale rację.
1: wracając jeszcze do tych wydarzeń z naszego regionu, kilka dni temu na profilu facebookowym Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu pojawił się list dyrektor Joanny Trębowicz, która napisała, że no, niestety w tym roku nie uda nam się spotkać w Zwierzyńcu. No. Oczywiście z powodu koronawirusa. Ale została podjęta decyzja o organizacji Letniej Akademii Filmowej online. Co prawda jeszcze nie ma szczegółów dotyczących tego wydarzenia, ale podejrzewam, że będzie to jakaś namiastka tego, co co roku w Zwierzeńcu się dzieje.
0: Tak jest, ale jednak z, właśnie z uwagi na specyfikę festiwali letnich naprawdę na miastka, Tak jak w wypadku chociażby Krajowskiego Festiwalu Filmowego, który poszedł tutaj na, na pierwszy ogień z uwagi na jego lokalizację terminową w maju. To autentycznie jednak daje pewien przedsmak festiwalu, bo jest on festiwalem rozgrywającym się w mieście i jednak poświęcono głównie obsywaniu świmi dokumentalnymi to ze zwierzęca będzie już trochę gorzej, bo tam naprawdę połowa wszystkiego zasadza się na atmosferze.
1: Ciekawa jestem, czy decyzja o przeniesieniu festiwalu ze zwierzęca do sieci była także w jakimś sensie spowodowana uchwałą radnych zwierzęca, o której ostatnio było bardzo głośno. Uchwała dotyczy tak zwanej ideologii LGBT. Nie wiem, czy do ciebie do Warszawy doszły te słuchy. ostatnio. No, sporo się na ten temat mówiło, łącznie z takimi głosami, że jeśli radni zwierzęca są przeciwko ideologii czy też osobom LGBT, no to przecież festiwal, który jest najgłośniejszym wydarzeniem w zwierzyńcu może się nie odbyć, może nie mieć sensu, bo wiele osób po prostu nie przyjedzie do miasteczka, które jest przeciwne prawom człowieka, jak twierdzą
0: niektórzy wiadomo oczywiście, że to są kwestie odmiennych interpretacji, ale po pierwsze nie sądzę, żebyśmy Jedna kwestia pandemii jest zazwanie ważniejsza niż, niż ta kwestia ponadto nie widać specjalnie, żeby też inne miejscowości lubelszczyzny, które podejmowały podobne uchwały łącznie z samym, z, z były tutaj specjalnie poszkodowane, dalej współpracuje się z nimi, nie ma co robić specjalnego cyrku wokół sprawy, która jest zarówno kompromitująca dla miasta, jak i dla sporej części ludzi, którzy chcieliby to miasto ustawiać, więc Ale myślę, że nie chcieli, niektórzy
1: chcieli nastraszyć radnych zwierzęca, mówiąc jeśli festiwal się nie odbędzie, to wszyscy na tym stracimy. My wszyscy w zwierzyńcu nie tylko wizerunkowo, także finansowo, a przecież wiadomo, że no cóż, zwierzyny widać... jest No i teraz <grych> będzie można sprawdzić, jak to jest.
0: Jak teraz widać, najwyższy o ile istnieje pokazał wszystkim, że są naprawdę poważne problemy, którymi trzeba się zajmować. Myślę, że zarówno radni, jak i wszyscy inni ludzie powinni z tego wyciągnąć nauczkę. One będą zresztą miasta, które takie uchwały podejmowały też lub nie. I tyle.
1: A jeśli chodzi o festiwale, to z wielkimi krokami zbliża się Krakowski Festiwal Filmowy. On no rozpoczyna się 31 no. maja i mm -hmm. naprawdę się rozpocznie, chociaż w internecie.
0: I tak jak już mówiliśmy, tam to się uda. Kraków nigdy nie był miastem przesadnie atmosferowym. No jednak nie da się robić festiwalu z atmosferą wszechogarniającą w dużym mieście. Więc i warszawskie festiwale, i krakowskie tego nigdy nie miały. Gdynia jest zawsze jednak festiwalem głównie branżowym to zupełnie inna sytuacja i tam ponieważ ludzie i tak starają się jakoś dystansować od swojej rzeczywistości chodząc na te filmy ta internetowa wersja może się nam opłacić może się sprawdzić myślę, że da się to zrobić, o ile oczywiście da się też online rozwiązać kwestie spotkań z artystami rozmów oceny filmów, dyskusji po nich, bo to jest ta rzecz bez której właściwie festiwal nie ma żaden kompletnie znaczenia zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało organizatorzy na razie mówią, że to będzie możliwe ja trzymam za nim bardzo, bardzo mocno no,
1: Czy wiesz, że to już 60. Krakowski Festiwal Filmowy? Jak 60. najbardziej.
0: Jest, jak najbardziej. Jest to przez długie lata zresztą jedyny polski festiwal, który zajmował miejsce w elitarnej grupie festiwali filmowych. Oczywiście tylko dokumentalnych. Polska nie była w stanie po wojnie podjąć wysiłku zorganizowania dużego festiwalu, choć mogłabym dostać przeligo Czesi, Karlowe Wary, ale w latach 50., to postanowiono zrobić duży, ważny festiwal międzynarodowy dotyczący kina dokumentalnego, Kraków był już tutaj pod ręką i od tej pory naprawdę jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla tego środowiska. I zarówno polski dokument jest bardzo dobry, jak i sam Kraków dawał zawsze bardzo dobrą atmosferę innym. Jest to notabene pierwszy duży międzynarodowy festiwal filmowy w swojej branży, w swoim gatunku, który w ogóle w wersji online w tym czasie, bo pamiętajmy o tym, że jednak y, chociażby Kan w tej sprawie nie wypaliło.
1: Festiwal krakowski potrwa od 31 maja do 7 czerwca. Oczywiście w internecie już można kupować bilety i karnety, bo jednak filmy będą pokazywane odpłatnie, ale uwaga, uwaga, cena jest naprawdę atrakcyjna i co prawda rzadko o pieniądzach w tym kontekście mówimy w naszej audycji, ale tutaj trzeba powiedzieć, no, nie chodzimy do kina w tym momencie nie płacimy za bilety, ale możemy zapłacić w internecie artystom i producentom, którzy filmy przygotowywali. Karnet, w ramach którego będzie można obejrzeć prawie 200 filmów na Krakowskim Festiwalu Filmowym, kosztuje 60 zł, więc niedużo.
0: To nie jest dużo, proszę Państwa, bo generalnie dopiero kiedy takie sytuacje się pojawiają, odkrywamy, jak dużo, jak niewiele pieniędzy kosztuje właściwie dostęp do tego typu kultury. No, my się też troszeczkę nauczyliśmy pewnych rzeczy za darmo. Ale okej, okay. Zobaczmy, jak ten format wypali. Ja jestem naprawdę dobrej myśli.
1: Stowarzyszenie Kin Studyjnych powołało do życia największą, ponoć na świecie największą, platformę wirtualnych kin. Moje.ekino.pl. Platforma łącząca kina. Na tej platformie jest kilkadziesiąt kin z całej Polski. To są takie osobne sale kinowe. No i wśród tych placówek jest również kino z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Moje Mojeekino.pl, tam trzeba się zalogować, zarejestrować wcześniej, potem wybieramy sobie na przykład film i wybieramy kino, w którym wirtualnie ten film będziemy oglądać. Filmy są odpłatne, no ale wiemy też, że w dużej mierze płacimy nie tylko za filmy uznane i nagradzane, ale za zupełnie premierowe filmy, które pokazywane były albo miały być pokazywane na tegorocznych najważniejszych światowych festiwalach. Co sądzisz o platformie mojeekino.pl?
0: Bardzo jestem zadowolony, że jest tam lubelskie kino, choć byłoby dobrze, gdyby tam jeszcze była cholerka jasna chatka Żaka.
1: A ona, <grym>... słuchaj, już wraca do gry coraz bardziej i po remoncie także, więc myślę, no że nadzieję. będzie o niej głośno.
0: Bo są kina nowe, drapieżne, rozwijające się, takie jak to w i Jednak kina, które wspieramy choćby dlatego, że były zawsze i były dobre. Ale przechodząc do samej platformy. Przede wszystkim Polska sama jest, to może być jedna z większych platform tego typu. Polska jest krajem, państwem, w którym sieć kin studyjnych jest jedną z najszerszych sieci na świecie. Tak to już jest. Oczywiście tych kin studyjnych było kiedyś więcej, ale, ale, ale sporo z nich jednak przetrwało dzięki i uporowi swoich twórców, uczestników, ale i stworzono potem systemowi dofinansowania te trudne czasy. I dobrze, że te kina postanowiły jakoś działać razem i działać razem w internecie, skoro nie możemy od dwóch miesięcy do nich chodzić. I to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, cieszę się, że to zostało jakoś dofinansowane. Oferta zresztą, którą, którą na, tym, na tej stronie, którą Agnieszka przywoływała, mogą państwo zobaczyć, jest bardzo szeroka. Mamy tam właściwie coś dla każdego. Ja na przykład wczoraj sobie wieczorem późnym obejrzałem Świadków Putina po raz kolejny. Dokument o początkach władzy Władimira Putina. Więc mają tam państwo mniej więcej te filmy, które też często omawialiśmy za Agnieszką w ubiegłym roku. Kina realizowane, filmy realizowane w małych krajach. Myślę, że tego będzie więcej też. Pamiętajmy o skomplikowanych kwestiach uzyskiwania praw autorskich do filmów, ale biorąc pod uwagę też tą specyfikę, jaką jest kino studyjne, tego będzie naprawdę sporo i myślę, że mamy do czynienia z takim małym polskim Netflixem. Bardzo dumny jestem z tego, że to powstało.
1: Taki wyselekcjonowany mocno Netflix, dlatego, że przede wszystkim na tej ekino.pl na tej platformie dostępne będą filmy z zakresu tak zwanego kina artystycznego, autorskiego, także gatunkowego, a jeśli rozrywka, to jak zapowiadają organizatorzy, ta bardziej ambitna rozrywka, więc myślę, że to może w jakimś sensie różnić moje e-kino od y, zwykłych platform VOD. Co ważne, część filmów wyświetlanych będzie z audiodeskrypcją i napisami dla osób niedosłyszących, więc osoby z tymi niepełnosprawnościami mogą także korzystać z tej platformy. No i jeszcze jedna informacja, ponieważ mówimy o wspieraniu naszych lokalnych kin, to w ten sposób kupując bilet w danym kinie, bo możemy sobie oczywiście wybrać, czy to będzie kino Nasze Lubelskie czy warszawskie, czy poznańskie, czy wrocławskie, to wspieramy także finansowo nasze kino. Więc to kino. Więc myślę, że to też jest ważny argument.
0: Tak. W kinach pojawiły się zresztą takie koncepty podobne do zawieszonej kawy, prawda? Czyli kupowanie mm -hmm. karnetów, biletów różnego rodzaju. Chcemy mieć jakiś namacalny związek właśnie z kinem, z miejscem, również elektroniczny. To się, to się udaje. Na przykład y, wspieram dogrywające ciągle wielkie, zasłużone kino pod baranami w Krakowie, bo poprzez nich loguje się na platformę MUBI. To jest taka platforma wybitnych filmów organizowana przez, y, przez y, amerykańskie instytucje. Y, teraz też pewnie będę wspierał. Więc, proszę Państwa, to jest forma okazywania patriotyzmu. <śmiech> nie możemy kupić przekąsek, nie możemy kupić biletów. Wspierajmy w ten sposób kino, do którego jesteśmy jakoś przyzwyczajeni, bo myślę, że kinoman ba takie kino, Prawie zawsze. Ja w Lublinie do CSK chodzić nigdy nie zdążyłem, bo nie mieszkałem już w mieście naszym pięknym, kiedy to kino powstało. Nigdy w nim nie byłem, ale jestem na przykład bardzo przyzwyczajony i do chatki Żaka, którą wspomniałem, ale też i do przedsięwzięcia komercyjnego, które oscyluje na pograniczu kina studynego, czyli kina bajka, prawda? Te kina wspieramy. Mówimy o nich też często w naszej audycji, co też jest jakąś formą wsparcia. Proszę Państwa, apeluję, logujcie się. To nie jest drogo.
1: Wspieramy kina polskie. To. To inicjatywa, o której też Państwu już mówiliśmy. Tam można kupić bilet do kina i wykorzystać go, gdy już kino zostanie otwarte. A na ostatnich zdjęciach ze wspomnianego przez Ciebie kina bajka widziałam remontowany hol tego kina, więc bajka przygotowuje się na widzów. I kto wie, może za parę tygodni już będzie można pójść oficjalnie i legalnie do kina, oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju reżim sanitarny. Teraz na antenie Radia Lublin powiemy o dwóch głośnych filmach dokumentalnych, które można było w ostatnim czasie zobaczyć. Pierwszy z nich to kolejny dokumentalny film braci Sekielskich opowiadający o pedofilii w kościele katolickim w Polsce. Można powiedzieć, że to jest kontynuacja tematu podjętego przez Sekielskich w poprzednim filmie i w poprzednim roku. W filmie Tylko nie mów nikomu. Ten film, nowy, nosi tytuł Zabawa wchowanego. No i tym razem twórcy skupiają się na historii, braci, którzy byli wykorzystywani seksualnie przez księdza. W filmie pojawia się też bardzo ważna postać konkretnego biskupa, który przez cały czas krył kapelana. Skargi na duchownego wpływały z wielu miejscowości. Kapłan przyznał się do winy przed rodzicami jednej z ofiar, ale i tak sprawa wydaje się nierozwiązana. Jak odebrałeś film Zabawa w chowanego" Łukaszu?
0: Nie jest to film... Tak mocny i tak poruszający, jak y, jego część pierwsza.
1: No bo też stracił, y, w, tak. jeśli chodzi o zaskoczenie
0: też oczywiście kwestia roku, w którym to się rozgrywa. No, większość Polaków ma inne sprawy na głowie w tym momencie. Łącznie z inteligencją, która ma na głowie wybory prezydenckie i różnego rodzaju wydarzenia tego typu. Nie ma tam też mocnych nazwisk, bo biskup Napierała Skalisza nie jest znaną, rozpoznawalną postacią. Co rekompensuje oczywiście sama historia, która jest bardzo ostra. Ale Adrem, jest to film w dalszym ciągu bardzo poruszający i w dalszym ciągu pokazujący, jak działająca w sposób korporacyjny najważniejsza instytucja gina w Polsce, sobie z tym problemem nie radzi. Ona wprawdzie pewne lekcje, mówi o Kościele, ta instytucja odrobiła i, i choćby formalna reakcja prymasa i, i, i wielu innych jego przedstawicieli była bardzo ostra w dniu pojawienia się tego filmu, ale to jest po prostu nauczenie się kwestii zarządzania PR-owego, ale już nie całej reszty. Yy, śmiechem, żartem, yy, jest to film duży, ważny, ale nie odgrywa już tak mocnej roli. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne odsłony projektu Braci Sekielskich, chociażby szykowany przez nich film dotyczący świętego Jana Drugiego. II. Zobaczymy.
1: Moim zdaniem atutem tego filmu i różnicą w stosunku do poprzedniego jest właśnie fakt wskazywania bardzo konkretnych postaci. No i po raz pierwszy biskupa, który tuszował sprawy pedofilii. Więc to już jest nazywanie rzeczy po imieniu i wskazywanie winnych.
0: A tak było też już w poprzednim filmie, więc to na szczęście się nie zmieniło. To trwa. Ale po raz pierwszy ten film jest zestawiony z zupełnie innym filmem. Mam na myśli, puszczony kilka dni temu w TVP, ale później też w innych stacjach telewizyjnych, film Sylwestra Latkowskiego oskarżający o pedofilię przedstawicieli innych środowisk. Film bez gorszy w sensie realizacyjnym. Film, który nie jest w stanie sformułować ostrych oskarżeń, który trochę bazuje też na książce wydanej cztery lata temu przez dwoje dziennikarzy gdańskiej Trójmiejskiej Gazety Wyborczej dotyczącej pedofila, który znalazł sobie jako predator miejsce do łowów w różnego rodzaju klubach miasta, pokazujący też zresztą bardzo tragiczną sytuację dzieci, których, o których kompletnie nikt się nie upominał i których nikt nie dbał. Sam film gorszy, ale miotający też pewnymi oskarżeniami bez podstawy, choćby wobec Krzysztofa Zanusiego. Nie mamy żadnych podstaw, aby formalnie Krzysztofa Zanusiego o to oskarżać, a przecież jest z nie mają niewinności. Te dwa filmy się zbiegły i paradoksalnie, pomimo tego, że pierwszy z nich, Film Braci jest mi bliższy, jest lepszy, obydwa dowodzą tego, że w Polsce nie da się już żadnej formy tego typu wykorzystywania zamieść pod dywan. I że wiele środowisk ma coś na sumieniu, bo środowiska, jak do środowiska chronią przede wszystkim swoich uczestników, swoich członków, ludzi, o których dbają. Trochę jak Vito Corleone, który zawsze dbał o członków swojej mafii. I to jest takie dość przerażające, kiedy się myśli o tym, że od 30 lat żyjemy w wolnym kraju i prokuratura i sądy sobie z tamkimi problemami kompletnie nie radzą.
1: Po filmie dokumentalnym Sylwestra Latkowskiego pojawiły się już pierwsze głosy pierwsze ostre reakcje tak zwanych celebrytów. Chodzi o to, że wiele osób poczuło się pomówionych filmem bez dowodów. Pojawiają się argumenty w stylu, owszem, bywałem w tym miejscu. W końcu jest to no, jakaś wizytówka Sopotu. Miejsce nie tylko rozrywki, ale i miejsce kultury. Ale to nie znaczy, że coś widziałem, wiedziałem, milczałem albo, że byłem świadkiem, albo, że wręcz byłem w to wszystko uwikłany. Nazwiska pojawiają się w filmie, ale pojawiły się też w dyskusji na żywo po filmie i to zdecydowanie głośniej wypowiedziane przez Sylwestra Latkowskiego. I powiem ci szczerze, że wcale się nie dziwię, że ludzie są oburzeni. No,
0: mają do tego święte prawo, bo też i pomówienia prawdopodobnie tam są. Mamy choćby korespondencję nowoczesną, przekazywaną za pośrednictwem Instagramu, direct message w Instagramie między Borusem Szycem a Sylwestrem Latkowskim. I To poza filmem Niemniej, oczywiście. Tak jest. Niemniej oczywiście ta sprawa jest i... Yy, rzeczą niedobrą jest. Pan Latkowski no, nie, nie przygotował się do zrobienia tego filmu tak jak Sekielscy. Ale reakcja jest bardzo podobna i myślę, że byłaby podobna, gdyby tych dowodów było nawet więcej. No, ludzie od razu odrzucają pewne oskarżenia, nie lubią generalizacji. No, w pewnym sensie jest to też pewna sprawiedliwość, bo na pewno Kościół nie jest jedyną organizacją w Polsce, która takie rzeczy kryje. Na pewno nie jest też jakimś jedynym siedliskiem tego typu zbrodniarzy. Ale to powinno dotykać wszystkich. Niemniej ja liczę na to, że poza takimi filmami Lepszymi lub gorszymi, prędzej czy później pojawi się coś, co jest zdecydowanie ważniejsze, czyli reakcja odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości.
1: No właśnie, to jest chyba pytanie, które trzeba sobie zadać. Dlaczego w ciągu kilku lat. Yy... Posiadania wiedzy o tym, tak w co zamieszana jest Zatoka Sztuki. Dlaczego nic się nie zadziało. Sprawa wyszła w 2015 roku. Pojawiały się wtedy artykuły. Potem pojawiła się wspomniana przez ciebie książka, zatytułowana zresztą Zatoka świń, Więc ruszyły śledztwa. Śledztwo w sprawie Krystka. No i pytanie, dlaczego ta sprawa nie została rozwiązana. To pokazuje no, po raz kolejny. Na to
0: oczywiście już odpowiedzieć nie musiał Łukasia się jak Krawiec. Ale zwróćmy na to uwagę, że... Film odgrywa jednak rolę. Gdyby te filmy nie pojawiły się w internecie, nikt by tym się tak naprawdę na poważnie nie zajął. Film ma jednak ważną rolę społeczną do odegrania i tak jak w Stanach Zjednoczonych takie filmy jak chociażby Spotlight doprowadziły do rozliczeń. Tak może te rozliczenia nastąpią już w Polsce z opóźnieniem, ale zawsze.
1: Ufasz Sylwestrowi Latkowskiemu jako dokumentaliście, człowiekowi, który wchodzi, żąda, chce, domaga się, który potem mówi, co chce, nie zważając na to. No, Sylwester no Latkowski
0: jest osobą bardzo trudną, kontrowersyjną. No, on miał pewne jednak rok. siedział
1: wyrok w więzieniu.
0: Tak jest, ale z drugiej strony był też ofiarą przemocy państwowej w roku 2014 kiedy próbowano pozbawić go... mu laptopa. Tak, więc jest to bardzo trudny kontrowersy... kontrowersyjny człowiek, który od zawsze jest osobą bardzo kontrowersyjną i trochę jest to jakiś styl realizowania filmów przez niego. Ale jest to też pewien dowód na to, że dokumentów w tej chwili już nie realizuje tak zwany obiektywny twórca. Sekielscy nie próbują udawać obiektywizmu, też. Choć oczywiście nie mają tych rzeczy na sumieniu, które, które ma na sumieniu Latkowski. Dokument jest w tej chwili elementem walki o sprawę, elementem walki o prawdę, to jest też pewna ogromna rewolucja, która nastąpiła i w amerykańskiej dokumentalistyce. Pamiętamy film chociażby o Neverlandzie, o Michael Jacksonie. Więc czasy się po prostu zmieniły. I to jest też pewien asumpt do Krakowskiego Festiwalu Filmowego, o którym mówiliśmy w poprzedniej części tej audycji. Tam jednak starano się pokazywać filmy w taki bardzo narracyjny, obiektywny sposób, przedstawiający rzeczywistość. Jak widać, być może dla, dla nich nie ma już teraz miejsca w naszym dyskursie publicznym.
1: Dwa ważne polskie filmy, ważne bez względu na to jakie tak wrażenia wywołują, jakie opinie mamy o konkretnych sytuacjach, czyli film braci Sekielskich Zabawa w i film Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało. Tak zastanawiam się czy na fali wydarzeń z minionego tygodnia dotyczących trójki Polskiego Radia, powstanie o tym co się teraz dzieje wokół trójki, film dokumentalny, jak sądzisz Łukaszu?
0: już zależy, kto go będzie robił. Jedni zrobią taki film dokumentalny o twójce, A Czyli, ludzi. Będzie,
1: czyli będą film. i to nawet w liczbie mnogiej.
0: Tak, bo myślę, że, że tu już się pojawiają różne narracje. Zresztą chodzi w, w tak zwanej narracji opozycyjnej. Też się pojawiają podnarracje. Bo pamiętaj, że jest jeszcze decyzja, kto, które odejście było słuszniejsze. Czy to w 2016, 17, 18 czy teraz. Już się tam, tam są takie małe wzajemne rozliczenia. Michał Nogaś mocno rozlicza tych, którzy odeszli dopiero teraz. Okej. Okay. Czy to jest sprawa godna filmu dokumentalnego? Każda sprawa jest godna filmu dokumentalnego. Ja bym jednak chciała, Agnieszko, żeby powstały takie dobre, obiektywne filmy, wyjaśniające to wszystko z kontekstu, tak jak robiła to dobna polska dokumentalistyka. Na przykład nie sądzę, żeby w najbliższym czasie Trójka, sytuacja w Trójce zaowocowała film, filmem tak zwanym obiektywnym, o ile to jest w ogóle możliwe do zrealizowania.
1: A tymczasem w nawiązaniu do Afery w Trójce możemy Państwu przypomnieć film, który polecaliśmy kilka miesięcy temu. Kult Film, czyli dokument o zespole Kult Kazika Staszewskiego.
0: Tak jest I, i mówiliśmy o tym, mówiłem o tym też w innych audycjach. Kazik Staszewski jest ikoniczną i ważną postacią naszej kultury. Postacią, która zresztą przez kilka ostatnich lat była raczej po stronie rządowej. Człowiekiem, który opisywał w swoich piosenkach bardzo trudne lata 80., 90. i późniejszy okres niezwykle ważnym i ciekawym twórcą, który i teraz uprawia publicykę polityczną w swoich, w swoich, film, w swoich w piosenkach. Nie jest to nic nowego. Kazika pozdrawiamy. Liczymy na więcej.
1: Teraz będzie urodzinowo. Zbigniew Preisner kompozytor muzyki filmowej do ponad 80 filmów i wielu spektakli teatralnych, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, Agnieszką Holland, skończył 65 lat wszystkiego najlepszego.
0: I życzymy kolejnych 65, oczywiście, o ile to jest możliwe. Zbigniew Praźner, twórca, wielki człowiek, nie mający wykształcenia muzycznego, a mimo tego wielki muzyk, wielki kompozytor. Studiował historię w... i filozofię. Tak jest. Uczył się tej muzyki sam. Pierwsza jego ścieżka to film Antonio Krausego, Prognoza Pogody. Jest na Netflixie, proszę Państwa, można go obejrzeć. Jeden z najlepszych polskich filmów historycznych, pokazujących taką rzeczywistość, a potem już oczywiście wielkie dzieła do Twórczości, wielkie ścieżki dziękowe do twórczości Kieślowskiego Chociażby Dzięki którym Zbigniew Preisner został Kompozytorem znanym i rozpoznawalnym Na całym świecie Od dawna Zbigniew Preisner już tak wiele nie tworzy On się trochę zamknął W, w swojej rzeczywistości Koncertuje oczywiście dalej Ale nie, nie daje już nam wielu dzieł Byłoby fajnie jakby Zbigniew Preisner znowu zaczął
1: Przypomnijmy, napisał muzykę do ponad 80 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych. Za twórczość został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami. Między innymi otrzymał Los Angeles Critics Award, tytuł kompozytora roku 91, 2002 i trzeciego, właśnie w Los Angeles. Złotą płytę w Paryżu za nagranie muzyki do filmu Podwójne życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Dwukrotnie Cezara francuskiej Akademii Filmowej. Dostał także brnego niedźwiedzia za muzykę do wyspy przy ulicy Ptasiej w reżyserii Sorena Krak-Jakobsena. To na berlińskim festiwalu uh -huh. filmowym. No trochę tych nagród było, co pokazuje też zresztą, że współpracował nie tylko z polskimi artystami. A co ciekawe, na przykład w 2005 roku został wybrany przez Davida Gilmura z Pink Floyd do nowych aranżacji jego dziewięciu piosenek na czterdziestoosobową orkiestrę smyczkową. Płyta Gilmura On an Island z aranżacjami polskiego kompozytora ukazała się w 2006 roku. A trasa Pink Floyd skończyła się koncertem w Stocznik Gdańskiej. Preisner dyrygował wtedy sekcją smyczkową Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
0: Bardzo ciekawe i na pewno bardzo dobrze wykonane. Zwłaszcza, że jest to bardzo dobra filharmonia na łowiance. Panie Zbigniewie, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Proszę o nowe kompozycje.
1: Tradycyjnie w magazynie w kinie w Lublinie pytam Cię Łukaszu o to, co ciekawego widziałeś w minionym tygodniu.
0: W tym tygodniu oglądałem Wielką. To jest komediowa wersja życia. Oczywiście bardzo niezgodna z historią tsażowej, przyszłej cesarzowej Katarzyny II w której męża Pawła gra, chociażby Nicholas Holt, znany z Faworyty. I to jest zresztą też pisane przez scenarzystów filmu Faworyta, o którym tutaj rozmawialiśmy. Bardzo Państwu ten serial rekomenduję, jak również rekomendowałem go Agnieszce Krawiec.
1: Wyjrzałam dwa pierwsze odcinki, no i muszę powiedzieć, że to poczucie humoru mi odpowiada. Takie przede wszystkim klasyczne, brytyjskie poczucie humoru. Takie w stylu Rowana Atkinsona i Hugh Lauriego w, w brzmii.
0: Tak, jednak brytyjskie poczucie humoru jest czymś, co bardzo lubimy i cenimy, co jednak wytworzyło pewien pozytywny też snobizm na ironiczny, ciemny humor. Ten serial Państwu rekomenduję, ale proszę broń Boże, nie uważajcie, że jest tam cokolwiek prawdziwego, jeżeli chodzi o Katarzynę drugą.
1: Momentami trzeba też przyznać, że te różne gagi są Niespaczne. głupawe. <głupia> Ale tylko y, momentami. Jest, jest jakieś przerysowanie. Jest trochę może stereotypów y, z XVIII wieku. Ale ogląda się to bardzo dobrze. Można się uśmiechnąć. No i odnosi się w jakimś kontekście do współczesności. To znaczy wiele tych wątków można by dzisiaj przedstawić w odpowiednim świetle. Na przykład zastanawiając się, jaka jest rola kobiet i czy one powinny czytać i mieć inne prawa, czy jednak nie.
0: I to jest rzecz, na to, że jest trudno odpowiedzieć. Ale kobiety na szczęście sobie zawsze z tym znakomicie radziły i przebijały się same.
1: Moim zdaniem odpowiedź jest jednoznaczna, no ale niech ci będzie. Film, właściwie serial komediowy, wielka, jest już na HBO, a jeśli jesteśmy przy Katarzynie, to możemy przypomnieć jeszcze o filmie, o którym wspominaliśmy, z Helen Mirren w roli głównej.
0: Realizowanym też zresztą przez HBO. Filmem, który jest znacznie lepszy, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, ale też nie do końca jest zgodny z rzeczywistością. Helen Mirem ma bowiem około 30 lat więcej niż Katarzyna w tym filmie. Choć Helen Mirem wygląda rozkonale.
1: W filmie Wielka Katarzynę zagrała El Fenning, która ma, sprawdziłam, zaledwie 22 lata.
0: Tam też chociaż to zgadza. <głosy> <głosy> Kwestia wieku.
1: Co jeszcze widziałeś w minionym tygodniu, Łukaszu?
0: To właściwie tyle, bo miałem dużo pracy. Ja jestem czasami jednak pismowcem, czyli analitykiem spraw międzynarodowych, ale polecam Państwu chociażby bardzo dobry dokument na HBO o Stevenie Spielbergu, trwający ponad dwie godziny, pokazujący wielką twórczość tego reżysera. To było właściwie na tyle. Dawno tak mało nie oglądałem, ale my przyszły tydzień będzie troszkę łagodniejszy. Moja praca jest jeszcze ciągle unieczyniona, proszę Państwa, dalej mogę robić online, to jest cudo.
1: A ja obejrzałam film Jezioro Dzikich Gęsi. I Jezioro... jak? Film, który premierę miał w ubiegłym roku na festiwalu w Cannes, zresztą walczył o główną nagrodę, film chińskiego reżysera Diao Yinana.
0: Chociaż po wysłuchaniu
1: wy tak, całego filmu stwierdzam, że kompletnie nie wiem jednak, jak wymawiać chińskie słowa. Także chińskie imiona i nazwiska. Historia jest dość ciekawa. Można powiedzieć w jakimś sensie, że jest to film kryminalny, chociaż nie do końca. Mamy tam gangstera, który wpada w tarapaty po tym, jak omyłkowo zastrzelił policjanta. Chociaż sprawa tak naprawdę rozpoczęła się wcześniej. Staje się ruchomym celem, jedyną szansą dla niego jest jest ucieczka i tutaj pomaga mu miejscowa prostytutka, która ma być swoistym łącznikiem ze światem. Potem sprawa się rozwija, pojawia się żona mężczyzny. Cały czas mamy do czynienia z pogonią, ale jest tam coś jeszcze. Pojawiają się oczywiście retrospekcje. Co ważne, reżyser myli tropy, wprowadzi widza po różnych ścieżkach. Trudno odgadnąć, jaki będzie finał tego filmu. Powiem ci szczerze, że dawno nie widziałam filmu chińskiego reżysera, filmu wyprodukowanego w Chinach. Dlatego też dla mnie ten film po prostu był arcyciekawy. Momentami się uśmiechałam, chociażby z jakby rzeczywistości pokazywanej na antenie, z takich charakterystycznych dla chińskiego społeczeństwa, jak sądzę, albo dla tamtej części Azji, cech. Kamera też była ciekawie prowadzona. Trochę inny świat przedstawiony i choćby dlatego ten film Jezioro Dzikich Gęsi warto zobaczyć.
0: Tak, to prawda. Ja w ogóle zawsze będę państwu rekomendował Kino azjatyckie, bo to jest kino pokazujące, oczywiście trochę inny świat, trochę inne sposoby, ale kino jednak do nas zbliżone. No to będę w ten weekend, proszę Państwa, dzisiaj nawet leci, zdaje się, w jednej z telewizji Parasite. Może ci z Państwa, którzy nie obejrzeli ciągle najlepszego filmu roku, który jednak wodzi się z kina azjatyckiego, będą w stanie ten film. Obejrzeć.
1: No ale Parasite zdecydowanie uh, uh. bliższy jest europejskiemu widzowi czy amerykańskiemu widzowi niż Jezioro Dzikich Gęsi. To prawda, bo to jest jednak
0: kin łączony z amerykańskim kinem tego typu. No cóż, y, warto wiedzieć, że kino azjatyckie jest też bardzo różne i staje się w tej chwili chyba jednym z najlepszych kin świata. To zresztą jest taka sytuacja, która już od kilkunastu lat powoli narasta.
1: Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja tu, Agnieszko, chyba równie mocno... Proszę państwa, jest szansa, że z jakiś... Jak to sobie wyliczaliśmy, za nawet za dwa lub trzy tygodnie się nawet zobaczymy na żywo. Czerwcu.
1: Miejmy nadzieję, że w, że w czerwcu się kawuncie. zobaczymy. Tak. A tymczasem polecamy Państwu nasz profil facebookowy w Kinie w Lublinie. Tam też piszemy o filmach, tak które jest. ostatnio widzieliśmy, o serialach. Polecimy Państwu kilka tytułów, więc proszę obserwować to, co dzieje się na profilu facebookowym audycji w Kinie w Lublinie. A cały zapis naszej rozmowy na platformie Spotify. Łukasz Jasina z Warszawy.
0: Agnieszka Krawiec z Lublina.
1: Jarek Gołofit spod Lublina. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Dobrej niedzieli.
0: W Lublinie